0: poder grabar hoy. <risa> es decir, hoy lo logré. Sí, aquí estamos de nuevo. Con toda la actitud, con toda claro la actitud que actitud
1: sí. Y para hablarles un tema muy cool.
0: Muy cool, muy informativo, muy relevante, <risa> muy confrontante. <risa> la verdad que estamos empezando nuestro mes naranja con todo y queremos llenarte de toda la información, información y para todo que, lo que te crezca
1: el cerebro <risa>
0: para que te crezca el cerebro y dejes de escuchar chisme
1: no, sí, está, está muy bueno y la verdad este tema me gusta mucho porque creo que es una forma en la cual las mujeres pueden entender un poquito más el por qué viven una situación de violencia y sobre todo ayuda a las mujeres que no están viviendo violencia pero que están desde afuera viendo cómo alguien sufre violencia eh, el entender el por qué ¿No? A veces decimos, ay, ¿por qué esta persona vive y vuelve a regresar? Vive violencia, termina con la persona y otra vez vuelve a donde mismo. Y ya le ayudé y ya no le quiero ayudar porque, esto, porque estoy viendo que no valora... Y ahora ya se vino a vivir a mi casa, pero realmente no le ayuda a lo que yo le digo. Ya me cansé de darle consejos, ya me cansé de decirle. Vengan por ella. No entiende. Ajá, entonces te frustras tanto, pero no entiendes que en la violencia hay un proceso. Pero sí. no lo podemos entender si nadie nos lo explica, ¿no? Y la sí. verdad es que sí cuesta trabajo identificarlo cuando lo estás viviendo, porque se normaliza, como lo decía la vez pasada. Entonces se vuelve algo normal y cotidiano.
0: Sí. Y si tú no escuchaste el, el episodio pasado, te damos como un refresh de lo que vamos a hablar. Estamos en el mes de noviembre, donde se concientiza a la humanidad completa sobre la violencia de género. De género. Uh, conmemoran cada año, no solamente en México, sino en todo el mundo, esta fecha muy importante para hacer entender que la mujer nació para no vivir violencia. Que la mujer nació y tiene un destino sin violencia. Sí.
1: Y pues antes uh, de comenzar con este tema, pues ya les dijimos más o menos el, el, qué, qué es lo que vamos a estar hablando este mes. Y sobre todo este tema eh, que traemos el día de hoy es el ciclo de la violencia. Así como lo oyen, la violencia tiene un ciclo de tres sí. fases que a lo mejor pueden identificar conforme la marcha, conforme la plática y van a poder eh, entender un poquito y si lo estás viviendo, pues vas a poder pensar, ok, en esta situación está pasando en esta fase y, y ahora estoy en esta fase. O sí. sea, ya va a ser un poquito más fácil de identificar eh, tu situación y si estás viviendo violencia, ¿no?
0: Y vas a poder entender a alguien que vive violencia y que no ha podido salir de este ciclo. Sí. Porque los ciclos son redondos. ¿eh? <risa> y difíciles. Y sí, difíciles. Sí. A veces convuelven. dices, ¿cómo es posible que esta mujer no se dé cuenta cómo la tratan y no haga algo? Mira qué bonita, mira qué sí. potencial, mira
1: esto. Pero es algo que tú ves,
0: pero ella no. Ella no. Ella Incluso no a veces pasa, y, y he conocido personas que dejan a, a su agresor o dejan el, a la pareja que tienen en este momento. Porque este tipo de ciclos de violencias y en el que nos vamos a enfocar como un poquito hoy es acerca de las parejas, que es lo más común donde empieza la violencia. Pero hay mujeres que, por ejemplo, abren los ojos y dicen, no, o sea, esto no es normal, dejan a esta persona y después se involucran sentimentalmente con otra y les pasa exactamente lo mismo. Porque al final de cuentas, ella no ha aprendido o no ha entendido que esto no es normal. Sí. Y cada vez que cambia de pareja, le toca un, otro, otro, círculo, ¿no? otro círculo nuevo. Oye, tiene un montón de círculos la amiga. Y con ningunos ha realmente aprendido o ha intentado entender que no es normal. Sí.
1: Y como decía Leslie, es un círculo que es muy difícil de romper por una cosa muy específica que hay en este ciclo de tres fases. Pero vamos a empezar, ¿qué les parece? El primer ciclo, la primera etapa de este ciclo es la el el acumulación de tensión. Perdón. La acumulación de tensión es ese, ese momento en el que la persona agresora se siente... Eh, estresado, eufórico, molesto, eh, que está a punto de estallar. Y siempre lo defino como esa olla de presión que está a punto de estallar. Entonces, si tú estás viviendo violencia, siempre va a empezar con esto. Tú vas a ver a tu pareja estresada, vas a ver a tu pareja que está a punto de contestarte mal, que está a punto de aventarte las tortillas, que está a punto de azotarte algo, que está a punto de golpearte, pero todavía no lo hace. Entonces, simplemente sí. tú sientes que esto va a llegar en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué pasa con esto? Tú empiezas a hacer cosas para evitar que esta ollita de presión explote. Sí. Un ejemplo, llega tu pareja de, de trabajar, ¿no? entonces llega, tú lo ves así, Tal vez piensas, ah, tuve un mal día y que a lo mejor no lavaste los trastes, a lo mejor no limpiaste y eso tal vez piensas tú que le molesta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú vas a hacer todo para que este, esta persona no, no te agreda o no estalle. Vas a empezar a lavar los trastes, vas a empezar a limpiar, vas a empezar a callar a los niños, vas a tratar que todo esté perfecto, vas a tratar de acomodar todo. ¿Para qué? Para que no estalle. Pero como no depende de ti esta cuestión, como esto no depende de ti, sino la persona agresora es la que trae todo esto, que no sabe manejar sus emociones, estalla. Y cuando estalla es cuando se da el ejercicio de la violencia. El ejercicio de la violencia es cuando ya la violencia es directamente contra ti. Cuando ya esa ollita de presión estalló, por más que tú trataste de hacer y deshacer, por más que tú trataste de tener todo perfecto, de hablarle con pincitas. Sí, de, de hablarle con pincitas porque empiezas a tratarlo así como todo bondad, todo bien. Y, y por más que trates de hacer las cosas, como no depende de ti, va a estallar. Y es cuando se da el ejercicio de la violencia. Puede ser física, puede ser sexual, puede ser cualquier tipo de violencia, pero ya es directamente en contra de ti. Ya tú vas a sufrir y resentir este tipo de violencia o cualquier tipo de violencia. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Más sin embargo, por la situación, vas a pensar que fue por
0: tu culpa. Sí. Entonces. Y realmente él lo, el agresor lo maneja como es tu culpa. Porque yo estaba teniendo un mal día y mira, mira lo tú que tú hiciste. Viniste y remataste sí. con tus
1: comentarios o con lo que tú con hayas hecho. Con tu existencia. Sí, entonces sí. es algo que, que pasa comúnmente. Entonces primero es la acumulación de tensión. Esta ollita de presión empieza a crecer y a crecer y a crecer. Después el ejercicio de la violencia es cuando la ollita estalla y cuando ya la violencia se ejerce en contra de ti. Y hay una fase, que es la que les decía desde un principio, que se vuelve la más difícil para que tú puedas eh, dejar esta situación. ¿Por qué? Porque cuando hay una acumulación de tensión, un ejercicio de la violencia, tú tratas de huir. O sea, tratas de escapar porque tú sabes que no es normal, tú sabes que eso no debería de ser, tú sabes que no te lo mereces, sin embargo ya estalló y ya ejerció violencia en contra de ti. Entonces, ¿qué haces? Pues tratas de pedir ayuda. Tratas de buscar ayuda con tus familiares, con tus amigos, le cuentas a alguien lo que pasaste, lo que te hizo, lo que a lo mejor él eh, había hecho anteriormente, pero que tú no te habías atrevido a decirlo, es cuando ya lo hace. Y ves cuando recurres a pedir ayuda, presentas denuncias tal vez, te armas de valor y te vas del lugar. Pero qué pasa? La fase que lo vuelve más difícil este ciclo de violencia es la luna de miel. ¿Por qué? Porque es cuando el agresor se da cuenta que excedió sus fuerzas, que excedió sus límites, que excedió su forma de actuar, y es cuando va a decir: ¡Y, ok, Entonces, voy a ir, voy a pedir perdón y voy a decir que no va a volver a pasar. Pero como no hay un um, no hay un cambio en nada, no hay un, un tratamiento, ahora sí, que en estas situaciones de violencia no se hizo absolutamente nada, va a volver a ser lo mismo. Generalmente cuando hay una luna de miel, no sé, ahorita con redes sociales ya es más común, ¿no? Suben fotos juntos contigo uh -huh. para recordarte los buenos momentos. Te amo tanto. Te amo. Eh, te, no sé, a lo mejor te lleva chocolates, te lleva flores, te lleva cartas, se vuelve el hombre del cual tú te enamoraste.
0: E incluso mejor, o sea mejorado voy a mejorar en todo voy a darte lo mejor que tú te mereces, para perdóname para que veas que hay un sí. cambio, para que veas que de verdad estoy haciendo un cambio para
1: que veas que de verdad estoy arrepentido pero como no hay un tratamiento de esta situación ni de este agresor no va a haber un cambio real va a ser un cambio nada más únicamente para volver a tener el control que tuvo antes y qué va a pasar es cuando la mujer desiste o cuando tú, si estás viviendo violencia y ya huiste, desistes de toda la ayuda que te dieron y es cuando dices, no, mejor me voy a regresar porque de verdad tengo esperanza de que haya un cambio. Entonces regresas a ese ciclo violento una vez más y se vuelve a repetir. Puede pasar una semana, pueden pasar dos semanas, incluso puede pasar un mes, incluso pueden pasar horas, pero otra vez va a ser lo mismo. Va a haber de nuevo acumulación de tensión, de nuevo ejercicio de violencia y de nuevo luna de miel. ¿Pero qué pasa conforme va pasando los años? Conforme pasan los años, como no hay una consecuencia de la actitud del agresor y de tu parte como mujer o como víctima de esta situación, pues se va a volver a repetir. Pero no solo eso, sino que ahora este ciclo se le va a eliminar la luna de miel.
0: O sea, ya no va a haber perdón, ya no va a haber, no. soy mejor. O sea, ya ahora es completamente consciente de que te está dañando y realmente ya no le importa. Ya no le importa quedar bien contigo porque sabe que te tiene.
1: Porque sabe que tiene el control, porque el sabe control. que no te vas a ir porque ya lo hiciste antes uh -huh. y regresaste. Entonces, ahora sí que ya sabe cómo manejar la situación y
0: incluso no esforzar, realmente lo puede usar lo empieza a usar en contra tuya como uh -huh. diciendo, ah, pero no te quedaste cuando pudiste, no te sí. fuiste cuando pudiste irte, tú eres la que está regresando como sabías que yo era yo no voy a cambiar mi forma de ser y ese ciclo se va a repetir y repetir sí. y repetir y en el caso de la violencia y esta es la mayor conciencia que debemos de hacer de que tiene un extremo a otro y de que constantemente aumenta Sí. Ahora, si a lo mejor el, en el primer momento fue un jalón, fue un o insulto. O pone que empieza
1: como, no te pongas esa ropa, ni no, siquiera sí, fue, sí, un sí, insulto, no fue un, un insulto, insu fue un
0: comentario, ¿no? Estoy así por como sí. te vistes, estoy así por como hoy me miraste, estoy así porque ya no me hablas como me hablabas. Ajá. O sea, y ellos lo convierten, o el agresor lo convierte en que tú eres el problema y que él es la víctima de tu actitud. De que tú fuiste la que empezó, de que tú fuiste la que lo provocó y no va a cambiar porque él no está tomando un tratamiento para reconocer que él tiene problemas de ira, que tiene problemas en sus emociones, que tiene problemas psicológicos y no va a pasar porque te va a hacer sentir que tú eres la que es culpable y que sí. tú tomaste la decisión de estar con él.
1: Eso es durante el ejercicio de la violencia. Uh -huh. pero en la luna de miel lo que te va a hacer pensar es que tú puedes ayudarlo a cambiar sí. es que lo necesita. que te va a decir y que te necesita para poder hacer ese cambio pero la realidad es que únicamente es para tener el control sí. que antes tenía entonces no no olvides que este ciclo va a repetirse hasta que tú digas alto hasta que tú digas, hasta aquí ya. Hasta o que pongas límites. Porque limites. va a seguir aumentando y aumentando y uh -huh. aumentando. Y no solo eso, sino ya no va a haber tiempo feliz. Y yo sé que la gran mayoría de las mujeres piensa en que de verdad va a haber un cambio. En, de verdad las mujeres tienen esperanza de que hay un cambio. Porque conocen en la luna de miel al hombre del cual se enamoraron. Porque sí. así fue como lo conocieron. Entonces creen que en algún momento van a tener de nuevo esa relación estable, de nuevo esa relación bonita, pero si no recibes atención y estás viviendo esta situación de violencia, difícilmente la vas a tener sin ayuda. Puedes sí. tardarte un mes, puedes tener una relación bonita durante un mes, pero después de ese mes va a volver a ser lo mismo, porque no hay un cambio real, no hay un cambio permanente. Sí. Solamente es temporal durante un corto tiempo de mantener el control.
0: Y si tú en este momento estás pasando por una situación así, tienes que entender que tú no tienes la ayuda para ayudar a una persona que no quiere cambiar. Y él puede decirte, es que yo te necesito, es que yo te fui infiel porque no estabas conmigo, porque no me dabas atención, necesito de ti para que yo no caiga de vuelta en este tipo de cosas. No eres su salvadora. Y va, podemos decirte alguna frase que a lo mejor y se escucha un poco egoísta, pero tú tienes que pensar en ti y en cómo tú salir de este ciclo y no tratar de ayudar a alguien. Si él quisiera ayuda, él pudiera pedir ayuda en muchas más partes y no solo contigo. Sí, y sobre
1: todo si tienes hijos, pues ver por tus hijos. O sea, ver por ellos porque ellos están resintiendo. Y no solo eso, o sea, les decía que la violencia es algo que se aprende,
0: entonces es algo que van a aprender realmente y van a replicarlo cuando ellos sean grandes. Y van a pensar que es normal, o sea, es normal que mis papás siempre pelearan y luego ya los miraba bien y luego los miraba mal. Sí. Miraba a mi mamá constantemente triste, pero después tenían temporadas felices uh -huh. cuando realmente no es un algo sano, no es sano que, que estés a la a la merced de alguien que te ofrece felicidad momentánea. O que su felicidad se basa en que tú tengas que renunciar a cosas que a ti te hacen feliz. Y eso es lo que pasa cuando
1: alguien está viviendo violencia. Durante el ciclo de la violencia o durante las veces o años que se repite el ciclo de la violencia, lo único que va a causar en la mujer es inestabilidad emocional inestabilidad eh, en todos los sentidos porque no hay una estabilidad de que cierto tiempo voy a estar bien o de que voy a estar bien, simplemente es la incertidumbre de saber si vas a estar bien hoy o si vas a estar bien mañana o si a hoy va a llegar del trabajo por ejemplo y va a explotar en, en su ira o va a explotar contra ti, entonces pierdes esa estabilidad que te mereces tener y sobre todo el hecho de que ya no vas a obtener esperanza en nada más. O sea, tu esperanza únicamente se va a tornar en que la otra persona cambie, pero al no ver ese sí. cambio, te vas a frustrar. Y puede pasar mucho tiempo así. Y las alternativas que tú tengas de huida o de salida de esa relación van a ir disminuyendo porque tú ya no te vas a sentir capaz de... De, de pedir ayuda. De pedir ayuda porque ya pediste ayuda muchas veces. O porque ya lo intentaste muchas veces
0: y no funcionó. O volviste otra vez al, a lo mismo. Entonces... Incluso tienes que entender que no todos sabemos cómo ayudarte y no todas las personas que están a tu alrededor saben cómo ayudarte. Entonces es obvio que si tú ya pediste ayuda con tu amiga que te trate de ayudar, pero tu amiga te dice es como, ¿sabes qué? Ya no te voy a ayudar porque siempre regresas. Obviamente no es culpa de tu amiga, simplemente ella trató de ayudarte y no sabe cómo ayudarte más porque no sabe si tú realmente quieres salir de ahí. Si tú realmente quieres cortar con esto. También podemos uh, dar varios ejemplos de, por ejemplo, una persona, una una pareja que sufre, a lo mejor el agresor sufre alguna adicción. Que ya eso sea, complica la
1: situación. Ya sea
0: alcoholismo, drogas, cualquiera de las adicciones que puedan ponerte en riesgo, también tienes que entender que esa persona necesita rehabilitación y no puedes estar con una persona que al, que al momento de él has, actuar a sus adicciones o... Seguir con sus adicciones te pone en riesgo y pone en riesgo tu vida Porque ahora no solamente vas a, se está tratando de algo emocional Sino algo que tú no puedes resolver Que es algo ya médico, que es algo que ya es un tratamiento Pero él te va a seguir haciendo sentir que necesita de ti Pero que necesita de la droga porque si no, no puede ser una persona buena y te, Incluso hay varios casos donde la mujer termina siendo adicta Junto con él, porque le dice, es que ocupo esto para vivir, y ocupo esto para vivir, y mira, hay que hacer esto, y ella empieza a ayudarle a conseguir droga, o sea, me estoy yendo como que a otro extremo, pero tienes que entender esas pequeñas señales que te demuestran que no estás a salvo. Sí, entonces
1: sí es importante que si tú estás viviendo una situación así, y ya te fuiste, ya tomaste la decisión de irte, estás haciendo lo correcto. Lo, la gran mayoría de mujeres cree que está haciéndolo mal, que está siendo egoísta, pero la realidad es que no está siendo egoísta, estás viendo por ti, estás viendo por tu familia, si es que tienes familia, entonces no es egoísta, al contrario, es una buena decisión, la otra persona deberá tomar sus propias decisiones y pedir ayuda en, en los lugares a lo mejor que, que pueda pedir ayuda, pero él debe resolverlo también no puedes vivir en la esperanza de un cambio que posiblemente tarde en llegar y posiblemente te cueste la vida, porque a lo mejor crees que no va a llegar, pero en un momento de ira, en un momento de arranque, uno no actúa, uno no piensa y puede llegar a muchas, um, que, muchas situaciones que pongan en peligro tu vida. Y no es algo que vemos en otros lugares, o no es algo que vemos lejano, sino es algo que vemos aquí con nuestros vecinos a veces, en nuestros alrededores, de que mujeres pierden la vida en esta situación de no poder pedir ayuda o no saber cómo pedir ayuda o no saber qué hacer como decía Leslie hay muchas, uh, muchas personas dispuestas a apoyarte nosotros somos parte de ese equipo o esa red que podemos apoyarte que podamos brindarte atención si tú estás viviendo una situación así eh, es importante que pidas ayuda es importante que si tú detectas que estás viviendo una situación así pidas ayuda si no sabes qué decisión tomar toma la decisión, la mejor decisión, que es pedir ayuda. Sí. Porque es la única manera de poderte librar un poco o saber cómo lidiar con una situación así.
0: Y puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo lo amo. O sea, yo estoy enamorada de esta persona. Esta persona es todo para mí. Pero también tienes que entender un poquito que el amor no te va a lastimar y que si él también el amor tiene que ser recíproco, o sea, tienes que estar recibiendo amor y que no puedes estar tolerando y dejando que el amor te cueste la vida o que cueste la, tu paz o que cueste tu autoestima, que cueste tu seguridad. Porque yo sé que este tipo de cosas no solamente te afectan físicamente en, en tu persona con golpes, sino que emocionalmente es, empieza a destruirte lentamente por dentro el tener que estar lidiando con una situación que no está en tus manos porque es de otra persona. O sea, la inestable. otra persona es la inestable, la otra persona es la que debe de pedir ayuda. Así sí. que no dudes en, en mandarnos un mensajito si conoces a alguien y decir cómo le puedo ayudar. No dudes en mandar un mensajito si necesitas tu ayuda porque con gusto podemos ayudarte y a lo mejor y se te están agotando tus ideas o se te están agotando tus, tu red de apoyo, o se te está agotando el decir es que muchas veces ya he pedido ayuda y ya no sé cómo hacerle, aquí estamos para ayudarte. Sí, y no importa si es una cartota, nosotros nos vamos a tomar el tiempo
1: de leerla y de ver cómo te podemos apoyar. Algo que quería mencionar es que cuando una mujer vive una situación de violencia conforme va pasando el tiempo esta, esta situación se va agravando más para la mujer, ¿por qué? porque es la que recibe todo esto, entonces sus alternativas o es morir o es eh, matar a la otra persona ¿por qué? suena exagerado pero he escuchado y he tenido de cerca este tipo de situaciones en donde a la mujer se le acaban tanto las opciones que son esas dos las únicas que le quedan o morirse o matar a la otra persona. Y eso es est estamos hablando de extremos a los que no deberíamos de llegar. A los que no queremos que ustedes lleguen. Ni que sus familias lleguen. Ni que sea una opción. Ni que sean las dos opciones únicas uh -huh. que tengan. Sino que sepa que hay más opciones. Que sí se puede todavía. Que a pesar de que es muy difícil. Sobre todo por este punto de la luna de miel. El salir de una situación violenta se puede salir adelante, se puede salir de esa situación. Va a costar mucho y la verdad es que es muy difícil mi admiración para las mujeres que lograron salir de esta situación, porque es muy difícil, pero sí se puede.
0: Sí, sí se puede. Hay muchos casos donde todo es triunfante, la verdad. Hay uh -huh. muchos casos que son de valentía y que admiramos mucho eso, porque es muy difícil terminar con alguien que amas, y, darte, y decepcionarte de esta persona. O sea, decepcionarte de que cómo es posible que llegamos a esto. Cómo es posible que sí. nuestra relación se tornó a esto. Realmente estamos contigo y entendemos completamente. Aquí no estamos para juzgar a nadie. Solo a Laura. Ana. <risa> <risa> Yo creo. <risa> Porque es la primera que tengo aquí enfrente. No, simplemente eso de que estamos para abrazarte, para ayudarte, para llenarte de herramientas. Porque no se trata simplemente de venir a refugiarte y que te abracemos y no te digamos que de esto puedes salir. Sino que puedes salir, se te están, llenando las, uh, se te están abriendo puertas, se te están llenando de herramientas que vas a poder utilizar para que tu situación cambie. Sí. Y algo que quiero mencionar
1: es que el ciclo de la violencia no es únicamente así para la mujer, sino también para el hombre. Hay hombres que también están viviendo violencia y hay hombres que también están viviendo esta situación. Pueden identificarlo de la misma manera. Las etapas en el ciclo de la violencia van a ser exactamente las mismas. Entonces, si eres hombre y también estás viviendo una situación de violencia y por ahí nos escuchaste, también eh, puedes acercarte a pedir ayuda.
0: Bueno, chicas, esperemos que les haya gustado este primer tema que se les haya hecho interesante, si tienes alguna duda, por favor, no te quedes con las ganas de preguntar, no te quedes con la información nada más acumulada, simplemente ayúdanos a ayudarte. <risa> no, ayúdanos mandándonos un mensaje, porque es de la única forma que podemos hacer algo. Sí. Más que el eh, que nos escuches, de la única forma que podemos realmente ayudar es que tú puedas abrirte con nosotras, puedes decir, conozco a alguien, cómo la podemos ayudar, y con gusto vamos a estar para ti realmente nuestro equipo completo está a la disposición de cualquier persona que esté sufriendo algo así y que quiera ayuda. Sí, te
1: podremos ayudar y, bus y si no, buscaremos la manera, pero de que se soluciona.
0: <risa> ¿De que lloramos juntos en esto?
1: <risa> sí, entonces, sí. por favor, te pedimos, ahora sí que eh, este tema es importante, este tema es bastante crucial en cuestión de violencia y bastante... Uh, ahora sí que te ayuda bastante para entender un poquito más. Te pedimos que sí nos ayudes a compartirlo porque es un tema muy interesante que le puede ayudar a esa mujer o a esa persona que a lo mejor tienes en tus contactos que no sabes, que se ve bien, pero que la mayoría de mujeres que se ven súper bien, resulta que tienen bastantes problemas. Entonces, ayúdanos a compartirlo.
0: Bueno, chicas, en este momento las dejamos. No te pierdas la próxima semana nuestro siguiente tema que también va a estar muy interesante. Sí. Y tenemos invitadas especiales, así que conéctate otra vez con nosotros, comparte el podcast, comparte la página. Recuerda que la página de No More Sad Girls está llena de información que te puede ser útil. Sí y pues <risa> Laura confirmo y por yo, dos sí. <risa> por dos <2. Sí. risa>
1: pero sí vamos a volver la siguiente semana con otros temas que te pueden interesar y sobre todo con ejemplos nos gustan mucho los ejemplos ah, sí. entonces vamos a tener
0: muchos ejemplos <risa> ya saben que aquí siempre nos gusta exponer nuestra vida y en algunos temas pues vamos a exponer la vida de las demás sí. <risa> así que prepárense y pues compartan las queremos mucho y las queremos bien triunfar 拜拜 <Bye>